0: Achterhuisraad, binnenhuisraad, de Welkom bij de Huisinkra podcast, waarin je kennis maakt met carrière mogelijkheden voor culturele historici. Mijn naam is Spuk de Boer en als host van deze podcast neem ik je graag mee in een gesprek met inspirerende Huizenkra-alumni uit verschillende hoeken van de praktijk. Ditmaal met Martijn Kitsen, gepromoveerd op Nederlandse Counterinsurgency in Aceh en in Oerskan, en nu professor bij de Nederlandse Defensie Academie. Samen spreken we over zijn eerdere ervaringen als militair, waarom een historische blik volgens hem van belang is bij het goed verlopen van missies en over de diversiteit aan functies die historici binnen Defensie kunnen vervullen. Heel veel luisterplezier. Hé hey Martijn, we nemen deze podcast op op de Nederlandse Defensieacademie, heb ik dat goed? Ja, Facu- helemaal goed. We zijn faculteit. hier op de
1: faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensieacademie.
0: Ja, tof. Moet je een beetje fit zijn ook om hier te werken?
1: Een beetje fit zijn. Nee, kijk, het is natuurlijk voor voor mij als burgermedewerker niet niet echt een een eis. Maar de militairen, die hebben wel hun hun conditieproeven die ze ieder jaar moeten doen.
0: Ja. Kun je daar nog iets over uitleggen? Misschien je hebt burgermedewerkers en, en militairen.
1: Ja, ja, ik ben zelf burgermedewerker. Hè, maar, maar veel van mijn collega's hier zijn, zijn militairen. We hebben ook bijvoorbeeld militairen die uh, promotieonderzoek doen. Of militairen die werken hier als, uh, als universitair docent, bijvoorbeeld. Ook militaire hoogleraar, Frans Oosinga, die is uh, vrij veel. Uh, uh, op tv ook met, met Oekraïne. Uh, dus we hebben veel militairen hier. En uh, ja, dat is een gezonde uh, combinatie eigenlijk. Een, een mix van, van civiele uh, experts zoals ik zelf en militairen. En uh, dat gebruiken we om het onderwijs voor defensie te verzorgen. Hè, voor de officiersopleidingen. Uh, maar ook voor de mensen die doorgroeien. Hè, dus de mensen die gaan voor de hogere rangen. Uh, daarnaast doen we uh, ook veel onderzoek. Uh, en geven we advies voor defensie, voor de, de defensieorganisatie organisatie voor operaties. Uh, Heb ik zelf destijds in kan gedaan. Uh, Afgelopen tijd nog een keer in uh, in de Sahel ook mee geweest. Dus eigenlijk, uh, het is een organisatie. We zijn een wetenschappelijk uh, instituut, Uh, maar wij doen nadrukkelijk uh, onderzoek ook om de praktijk vooruit te helpen. Check,
0: duidelijk. Dus je kunt hier zowel terecht als burger, maar ook als militair. Maar jij bent begonnen als Militair toch in jouw carrière? Ja,
1: ik ben. uh, dat is inmiddels alweer heel wat jaar geleden. Uh, In 1996 ben ik hier zelf als net 18-jarige begonnen aan de opleiding Langmodel voor de landmacht om officier te worden. Ik heb die opleiding ook uh, helemaal afgerond, ben daarna officier geworden. Uh, Ik ging uh, op mijn uh, 22e voor het eerst op, op uitzending... Uh, dus ging met veertig man personeel onder me. werd uh, ik op missie gestuurd. Ja, dat was uh, echt wel een, uh, een goede leerschool. Dat was een missie voor de Verenigde Naties in Cyprus. Uh, kijk, daar was natuurlijk niet echt een actief conflict gaande. Maar er was best veel spanning. En soms uh, kwam er uh, toch ook geweld bij kijken. Uh, maar het was qua intensiviteit van geweld. Uh, niet te vergelijken met wat ik bijvoorbeeld later in Afghanistan uh, heb gezien. Maar uh, voor een, een 22-23 jaar, jaar, wat ik toen was, was dat een, een heel goede leerschool. School, omdat je, ja, het is wel echt werk, er gebeuren echte dingen. Um, ja, een. Uh, ik vond het wel heel mooi om bij te kunnen dragen. En met name dat je met je eigen club mensen wordt uitgestuurd. Uh, je bent echt verantwoordelijk. Die mensen vertrouwen jou ook. Je leidinggever vertrouwen je. En ja, zie maar uh, resultaten te bereiken. En ook dat iedereen er goed doorheen komt. Ja. Ja, dus dat uh, ja, ik vind ik nog steeds een van de mooiste ervaringen die, die ik heb gehad.
0: Ja, bijzonder dat je er zo op terug, uh, terug kunt kijken.
1: Ja, zeker.
0: Waarom ben jij in eerste instantie militair geworden, als ik het nog een stukje terug mag uh, pakken?
1: Ik denk dat is in 1994 begonnen, hè, dus in uh, 1995, dat ik uh, vier gymnasium, uh, vijf gymnasium zat ik toen. En uh, ja, ik vond het wel. Dat militaire trok me wel. Was, militaire geschiedenis was iets wat, wat ik interessant vond. Maar met name wat mij over de streep was, was dat Nederland ja, toen uh, vredesoperaties deed. Uh, ik vond dat wel een manier om. Uh, dat je ook lokaal mensen kunt helpen. Dat was iets wat mij toen al heel erg aansprak. In 1995 gebeurde natuurlijk ook Srebrenica. Dat, uh, dat was echt een, nog steeds een zwarte bladzijde in onze uh, geschiedenis. Ja, en dat was voor mij uh, geen teken dat ik dat niet moest doen. Maar was meer een teken van, ja, dit moeten we juist beter kunnen gaan doen in de toekomst. En daar wil ik mij wel, wel voor inzetten. Het sprak mij aan om dat te doen. Ja. Uh, en het feit dat je dus op jonge leeftijd al met je eigen club mensen aan de slag uh, mocht gaan. Dat, dat sprak mij ook heel erg aan.
0: Wanneer kwam dan op een gegeven moment geschiedenis voor jou weer in de picture als studie? Want je zei al, je vond militaire geschiedenis al interessant. Wanneer kwam dat ook echt, wanneer hield je ermee bezig?
1: Ja, ik ben Eerst um, in eerste instantie de dag dat ik ben afgestudeerd uh, op, de, op de KMA. Uh, toen ben ik ook uh, begonnen te leiden met een studie politicologie. Omdat ik vond, ik wil toch nog me verder ontplooien. Ik heb toen heel erg getwijfeld over, ga ik geschiedenis studeren of uh, of politicologie en uh, geschiedenis... kwam ik al bij mijn militair geschiedenis terecht. Ik denk, ja, maar dat heeft zoveel te maken... met waar ik al mee bezig ben. Ja, ik wil me ja. nu eerst verbreden. Dus ik heb toen... Eerst heb ik uh, politicologie uh, gedaan, naast mijn werk, naast mijn uitzendingen en, en oefeningen en alles. Maar ik heb altijd ook met, uh, met Wim Klinkert, uh, dat is hier de hoogleraar Militaire Geschiedenis, ook aan de UvA. We uh, hebben altijd met hem uh, contact gehad en ik denk van ja, als ik een proefschrift ooit ga schrijven, dan wil ik wel in de geschiedenis uh, promoveren. Ja, en dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ik had een uh, idee voor een proefschrift, een voorstel geschreven over onderzoek te doen naar... Uh, in Syrcy. Dat is zeg maar guerilla optreden... en hoe Nederland daar historisch mee is omgegaan... en hoe we daar vandaag de dag mee omgaan. En dat voorstel landde in een tijd... dat Nederland ook net uh, meer actief ging worden in Zuid-Afghanistan... waarin er dus heel veel behoefte was aan, aan deze kennis. Ja, en dat, dat is mijn uh, geluk geweest. In die zin heeft mijn, mijn carrière echt wel een kickstart gegeven Omdat ik al vrij snel ook weer terug bij Defensie uh, kwam. Ook naar Oersengan zelf uh, kon als als een consultant, maar ook daar om ter plekke onderzoek te doen. uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd. Uh, mijn kennis is heel veel gebruik van gemaakt, dus zowel in het veld, maar bijvoorbeeld ook bij de herziening van de NAVO-doctrine over dit soort optreden ben ik de uh, uh, wetenschappelijk adviseur geweest van dat hele proces. Ja. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld uh, Engelsen, heb ik trainingen gegeven, Amerikanen training gegeven over hoe je dit het uh, beste in de praktijk kunt gaan doen op basis van wetenschappelijke inzichten. En Ja, dat was erg mooi, ik had voor geen goud willen missen... maar ja, dat heeft wel voor gezorgd... dat het allemaal wat wat langer heeft geduurd. Het is voor mij een heel bewuste keuze geweest... omdat ik vind de diepgang die je kunt krijgen... met geschiedenis in de empirie... Dat is uniek. Dat uh, heb je voor mij bij geen andere wetenschap.
0: Met MPI bedoel je uh, bronmateriaal of, uh, of veldwerk ook? Uh,
1: allebei. Okay, uh, ik, yeah. ik, ik heb dus bronmateriaal gecombineerd met veldwerk in mijn onderzoek. Yeah. Maar met name ook, dus gewoon dat je kunt, echt kunt reconstrueren wat er gebeurt, welke beslissingen zijn, zijn uh, genomen en vanuit daar gaat kijken: oké, okay, wat zijn dan de dynamieken? En wat zorgt ervoor dat iets loopt zoals het is, is gelopen? En wat kun je ervan leren? En zeker als je kijkt naar cultuurgeschiedenis, hè, de hele cultuur van een organisatie, maar ook voor militairen, zeker de cultuur waarin je opereert, dat zijn uh, zulke belangrijke zaken. Ja, en ik, vond het, ja, ik vind het nog steeds een voorrecht dat ik me daar tijdens mijn promotie in heb, heb mogen uh, kunnen verdiepen.
0: Dus ik hoor je gelijk al eigenlijk ingaan op de, de toegevoegde waarde van cultuurgeschiedenis specifiek voor een positie uh, of onderzoek binnen Defensie. Dat is inderdaad het oog voor, voor die lokale culturen, oog voor nuances. Zijn er andere dingen waarvan je zegt dat vind ik ook de toegevoegde waarde van een historische blik bij Defensie?
1: Ja, ik vind het uh, sowieso. Hè, historici zijn... Uh... Is dat breed belezen? Uh, uh, hebben ja, de oog voor de, voor de historische dynamieken die er zijn? En dat is allemaal achtergrondkennis die, die je meeneemt en die je in staat stelt. Kijk, geschiedenis herhaalt zich niet, hè? Dat, dat, dat leren we allemaal. Maar. Er zijn wel patronen die min of meer hetzelfde zijn. Je kunt niet letterlijk een aanpak uit het verleden uh, toepassen vandaag de dag. Hè? Uh, heel bekend gezegd uit voor theorieën die uh, counter-insurie, bestrijden van opstanden. If it works, works today, it's obsolete tomorrow. Hè? Dus okay, als vandaag yeah, werkt, dan yeah. is morgen alweer verouderd. Yeah. Maar wel de patronen kun je herkennen. En voor mij, stelt je dat... Dat, dat helpt je altijd, in, in welk beroep dan ook. Maar ik denk zeker als militair officier. Hè, er zijn bijvoorbeeld ook uh, geschiedenisstudenten die verkiezen om na een opleiding om militair officier te worden. Uh, het help je, die kennis helpt je wel om beslissingen te nemen. Je hebt niet altijd tijd om na te denken over beslissingen. Hè? Yeah. De nuances waarvan wij allemaal weten als historici dat die er bestaan, kun je niet altijd meenemen. Maar omdat het in je achterhoofd uh, zit, denk ik wel dat het je helpt om betere beslissingen te nemen. Ja. Yeah. Uh, ja,
0: en toch is er wel veel kritiek ook, van, nou ja, zeker vanuit sociale wetenschappen en sommige historici op defensie. Het idee dat het dus eigenlijk een instituut is wat per definitie gaat over geweld en daardoor ook eigenlijk alleen schade zou kunnen aanrichten. Maar, maar hoe denk je daarover?
1: Of kom je die kritiek zelf ook tegen? Uh, ja, ik heb er ook mee te maken gehad in mijn eigen tijd als, als promovendus, dat, dat mensen dus ook vraagtekens hadden bij wat ik deed, omdat het... Uh, uiteindelijk gaat het inderdaad over de toepassing van geweld. Alleen vanuit mijn onderzoek bijvoorbeeld, uh, probeer ik dat de toepassing van geweld. Dus daar te beïnvloeden dat het allemaal veel gerichter wordt. En dat je dus minder geweld hoeft te gebruiken om je doelen te bereiken. Door beter samen te werken met de lokale bevolking. Uh, dat dat in zekere zin effectiever wordt. Dat klinkt misschien voor sommige mensen heel akelig. Ja, maar ja. het zorgt er wel voor dat er uh, denk ik lokaal. Uh, minder impact is, dus dus dat de lokale samenleving er minder last van heeft. Uh, Sterker nog, dat de lokale samenleving ook beter wordt doordat je ook hun beter weet te beschermen, maar ook dat er aan onze eigen kant ook minder slachtoffers vallen doordat je beseft dat je niet altijd overal geweld hoeft te gebruiken. Ja, ja. En dat je soms geweld gebruikt, terwijl het Eigenlijk een, een omstandigheid is. Uh, hè, dat je bijvoorbeeld, je wordt beschoten. Dan, dan weet je altijd, ja, als je wordt beschoten, dan volgens de rules of engagement. Hè, militairen krijgen altijd instructies. Wanneer mogen ze geweld gebruiken? Er wordt gekeken naar het recht, wordt ook gekeken naar wat Nederlandse politiek wil. Voor iedere missie kan dat, kan dat variëren. Maar ze zijn altijd heel goed gebrieven en getraind. van... Uh, volgens deze standaard mag ik hier nu geweld gebruiken. Um, maar dat je daar ook gewoon goed mee om kunt gaan. ...in de lokale setting. Een uh, een oud student, een militair... ...die ook geschiedenis heeft gestudeerd... ...en die heeft een keer ook meegemaakt... ...dat hij werd beschoten uh, in Afghanistan... ...vanuit een huis. En dat is toch vanuit die gedachte... uh, ...van de kennis die hij had... ...dat hij uiteindelijk besloot zijn... ...soldaten vroegen van... ...mogen we nu te mogen we schieten? En dan zei hij, nee, wachten, hou je je vuur in... ...want we weten niet wat er in het huis huis zit. Het kan zijn dat er een Taliban-strijder op je schiet... Maar het kan ook zijn dat die Taliban-strijder vanuit het huis schiet... en dat hij daar een familie heeft gegijzeld in het huis. Uh, Maar het kan ook zijn dat er gewoon een boer uh, op jou schiet... omdat hij heel boos is dat je net met een voertuig over zijn land hebt gereden... en zijn oogjes hebt vernietigd. Uh, Dus het kan veel meer. Maar kijk, uiteindelijk, als je echt gericht wordt beschoten... zul je uit zelfverdeling terug moeten gaan schieten. Maar als je ruimte ziet... Dan, dan kun je die ruimte pakken. En ik denk dat, uh, dat kennis draagt ertoe bij dat, dat militairen dat, dat beter kunnen doen. Het liefst heb ik ook een wereld zonder oorlog, hoor. En ja. d- dat is denk ik ja, voor iedereen die in dit vak werkt. Het is heel erg dubbel. Oorlog is gewoon n- niet leuk. Alleen, ja, ik ben ervan overtuigd dat dat iets is wat bij de mensheid hoort. En misschien in de verre toekomst zal het ooit stoppen. Maar... En voor de 21 ste eeuw denk ik dat we nog, uh, nog genoeg conflicten gaan meemaken. Ja, helaas. Ja.
0: Wat zou je nu als student kunnen doen bij Defensie? Of als jij inderdaad al bent afgestudeerd of een promotietraject hebt gedaan... en je wilt toch besluiten om inderdaad officier te worden of alsnog militair. Kun je nu al iets doen binnen je studie om daar ook te komen?
1: Ja, tuurlijk. Hè. Er zijn verschillende uh, mogelijkheden. Als eerste raad ik aan van... Uh, ja, ik heb zelf ook stagiairs. Bijvoorbeeld, ik heb nu een stagiair die uh, studeert militaire geschiedenis. Die is heel erg geïnteresseerd in uh, bijvoorbeeld... guerrilla optreden en bestrijden van. Dus kies dan ook gewoon je, je papers en je opdrachten in die richting. Uh, volg je eigen interesse, zou ik vooral zeggen. Uh, die, die kennis die gaat altijd wel helpen. Ja. Maar je kunt tijdens je studie zelf... Uh, je hebt uh, tegenwoordig een defensie College. Uh, misschien... Uh, uh, sommige van de luisteraars hebben al een keer van gehoord. Hè, dat kun je als student, dus daadwerkelijk word je werkstudent, krijg je dus ook uh, krijg je militaire training, maar uh, kun je ook daar, daarbinnen dus, uh, dus opleiding volgen. Wat je ook kunt doen, is uh, je kunt uh, bij de Nationale Reserve uh, kun je gaan, maar ook stage lopen. Ik zei al, ik heb zelf uh, nu bijvoorbeeld twee uh, stagiaires. Uh, dus er zijn, er zijn echt wel mogelijkheden. We hebben nu opeens voor het eerst echt. Uh, Substantieel geld bijgekregen. Bij We gaan uitbreiden, Dus er gaat ook meer behoefte zijn aan, aan kennis. Ja. En ook cultuurhistorische kennis. En wie weet
0: komen mensen dan een keertje bij jou kijken Martijn? Ze zijn meer dan welkom. Hartstikke leuk. Nou, dan wil ik je ontzettend bedanken voor je verhaal... en uh, wens ik je veel succes met al je projecten.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik wens alle cultuurhistorici van het Huizinga Instituut... heel veel succes bij hun studies en en promotie. En ik hoop dat we elkaar nog tegenkomen in de toekomst.
0: Hartstikke leuk, dankjewel. En dat was hem weer. Heb je nou genoten van deze aflevering? Of mocht u nog feedback hebben? Laat het ons dan even weten... Je kan hiervoor een mailtje sturen naar huizinkraatuu.nl en we komen zo graag met je in contact. Deze podcast is een productie van het Huizenkra Instituut, de nationale onderzoeksschool voor culturele geschiedenis in Nederland. Ben jij op dit moment een research master of PhD-student en lijkt het je leuk om mee te doen aan een van Huizenkra's activiteiten of zelfs om er eentje te organiseren? Neem dan een kijkje op onze website en hou onze socials in de gaten. Alle linkjes kun je vinden in de show notes. Voor nu veel dank voor het luisteren. En we hopen je snel te zien bij een van Huizinga's activiteiten of anders bij een van de volgende afleveringen. Fijne dag!